ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mahigit dalawang bilyong pisong budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon, kwenestyon sa House of Representatives, confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education, Sinitarin. Ilang may akda na 1987 Constitution umalma sa panukala ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na ibigay sa Pangulo ang solong desisyon sa pagdedeklara ng martial law. Paghain ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections, inilipat ng pecha, panahon ng kampanya, magsisimula na sa November 25. Pangulong Marcos at U.S. President Joe Biden nagharap na sa bilateral meeting sa New York. Issue sa West Philippine Sea at Guerra sa Ukraine, kabilang sa mga tinalakay. Petisyon para ideklarang terorista ang CPP-NPA ibinasura ng korte. Pero NTF-LCAC Pinanindigan ang bansag na terorista, ang CPP-NPA. Halos tatlong daang Chinese na empleyado ng Pogo nakataptang ipadeport ngayong buwan. Ilang senador muling nananawagang ipatigil ang operasyon ng Pogo sa bansa. Palita ng piso kontra dolyar, bumagsak na naman sa 58 pesos and 49 centavos. Banko Sentral ng Pilipinas muli rin nagtaas ng interest rate. At sa ating showbiz spotlight, seryang Sleep With Me ni na Janine Gutierrez at Lovey Poe nakapasok sa film festival sa New York. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, September 23, 2022. At syempre pa, kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Dicasio. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Lagay muna po ng panahon na panatili ng bagyong si Carding Ang lakas nito habang patungo sa kanlurang bahagi ng Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 1,235 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay ang lakas na hanging umaabot sa 65 kilometers per hour o KPH at pagbugson ng 80 kilometers per hour. Inaasahan po magdadala ng malakas na mga pag-ulan ang bagyong karding at tabagat at maaring itaas ang signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon. Posibleng mag-landfall man ang bagyo sa Northern o Central Luzon bago lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa lunes ng umaga. Sa iba mga balita naman, tinutunan ng mga eksperto ang rekomendasyon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile hinggil sa mga dapat amyendahan sa saligang batas. Kabilang dito ang pagbibigay ng solong kapangyarihan sa Pangulo para magdeklara ng martial law. Yan ang isa sa mga cancer na ilinagay 
sa 1987 Constitution. Chop suey! Ang ginawa nila ng Constitution. So take it out. Take the 1987 Constitution out. Buong Constitution po? Oh, yeah, the whole Constitution. Maraming inconsistencies yan. Umalma ang isa sa nagsulat na 1987 Constitution na si dating Comelec Commissioner Rene Samriento at iginit na walang mali sa kasalukuyang salinga batas na pinupuri ng buong mundo. Pero may mga probisyon anyang kailangan palakasin gaya ng political dynasty, partyless system at pagninegosyo sa bansa. It is unwise and very dangerous. If I may add, the statement is ridiculous. Why? The 1987 Constitution is based on our historical experience as a people. It is the fruit of many consultations in the Philippines. Ipinaliwanag naman ni Attorney Christian Monsod kung bakit inalis ang salitang imminent danger bilang basihan ng deklarasyon ng martial law at kung bakit hindi lang Pangulo ang dapat magdesisyon. And I was the one who put that there. Give him the immediate powers in a real emergency. Pero meron ding participation ang, ang Congress and may participation ang, ang Supreme Court kung nakikita nila na mali yung ginawa ng presidente, we should learn yung lessons of the past on what happened when you put absolute power in the hands of one person. That cannot happen in a democracy. Imminent danger thereof is a very elastic term that can be misused and abused by a president that is greedy for power. Pinayuhan naman ng mga eksperto si Senate Committee on Constitutional Amendments Chair Robin Padilla Nakalimutan ang sariling opinion sa paggawa ng committee report hinggil sa panukalang pag-amyenda sa saligang batas. Kwenestyon ng ilang kongresista ang malaking pagtaas sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa susunod na taon. Sa pagdinig ng House of Representatives, sinabi ni Albay Congressman Ed Salagman na mas mataas ng 258% ang 2.2 billion pesos na panukalang budget ng tanggapan ng Vice President o ni Vice President Sara Duterte kumpara sa panunungkulan ni dating Vice President Lenny Robredo. Hindi rin nakatikim ng confidential fund ang mga dating Vice President ng bansa. Kasama ko ka dun. Sagot ng sponsor ng panukalang budget na si Davao de Oro Congresswoman Maria Carmen Zamora kailangan ng malaking pondo para maipatupad ang mga programa ng OBP. From the second half of 2016 to the first half of 2022, the total appropriations for the office of the Vice President amounted to only 3,836,846,000 for a period of six years. This proposed total appropriation for 2023 is 258 0.52% higher than the average appropriation for the Office of the Vice President for the past six years. In the past and the previous Vice Presidents in the country, they have the Office of the Vice President have their respective programs and projects that were implemented. It is because it is the intention of the Vice President to have to be more accessible to the people in terms of the delivery of social services. 
Samantala, naniniwala naman si Act Teachers Party List Representative Franz Castro na katulad lang ng trabaho ng ilang ahensya ang ginagawa ng Office of the Vice President. O kasi parang kung titignan natin yung mga list of menu, o yung menu, menu ng mga social services na binabanggit na, 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 na popondohan, dito ay parang duplication ito ng mga uh, projects na ginagawa ng DSWD, ng DOTR, at saka ng, ng DOH. Uh, Rest assured that um, the Office of the Vice President will be implementing these programs and projects con- with the consideration of um, being complementary. So it is not; it will not be a duplication in whatever services that other agencies are giving. Hiniling din ni Congresswoman Castro na alisina ang confidential fund ng opisina ni Vice President Duterte. Ang confidential fund ay masasabi nating lamsam. Uh, kaya nga tayo po, Mr. Speaker, we are for the transparency over a huge amount of funds which is unprecedented. Hindi lang sa amount, pero mismong the fact na maglalagay sa ganitong klaseng uh, na pondo. The Honorable Vice President has just um, shared it with me now that she's saying she defers to the decision of the majority of this Honorable Congress. Maliban sa OBP, pinalilipat na rin sa ibang kumprograma ang 150 million pesos na confidential fund naman ng Department of Education na pinumunuan din ni Vice President Sara Duterte. Iginit ng ilang kongresista na maaring gamitin ang pondo para sa Child Protection at Special Education Program para sa mga batang may special needs. Nagpulong na si Pangulo Marcos at U.S. President Joe Biden sa sidelines ng United Nations General Assembly sa Amerika. Sa maigsing pulong, nagpasalamat si Pangulo Marcos sa suporta ng Amerika sa Pilipinas, kabilang na ang donasyong bakuna laban sa COVID-19. Tinalakay din ang dalawang leader ang epekto ng gyera sa Ukraine, suporta ng Amerika sa freedom of navigation sa South China Sea at kahalagahan sa karapatang pantao, gayon din ang pagpapatatag sa relasyon ng Pilipinas at Amerika. I hope that we will be able to discuss further uh, the roles that our two countries will play together uh, and individually as we continue uh, down that road, maintaining peace uh, despite all the complexities that have arisen in the past few uh, uh, months, I suppose. So thank you again, Mr. President, for uh, making time uh, to see us. Um, We are your partners, we are your allies, we are your friends. And in like fashion, we have always considered the United States our partner, our ally, and our friend. Bukod sa pulong kay Biden, humarap din ang Pangulo sa Philippine Economic Briefing kung saan inilatag ang mga plano ng administrasyon para sa ekonomiya. Nagkaroon din ito ng pulong kina Japanese Prime Minister Fumio Kishida kung saan tinalakay ang pagpapatatag sa relasyon ng Pilipinas at Japan, gayon ang mga hakbang, laban din po sa climate change. Nagprotesta ang grupo ng mga residente sa isang lote ng Masungi Georeserve sa Rizal. Iginiit ng grupo na may karapatan sila sa Lot 2 ng Upper Marikina Basin Protected Landscape 
at hindi nila mapakinabangan ang lupa dahil sa inilagay na bakod. Maraming uh, hindi na nakapasok sa kanilang mga mga pinagkasakahan sa kadahilanan na uh, uh, binakuran po ng Masungi Jewry Reserve. Pero ayon po sa Masungi Jewry Reserve Foundation peke ang rally na layong iba, eh, baling ang atensyon ng publiko sa isyo ng tangkang pag-okupa ng armadong grupo sa bahagi naman ng Masungi Jewry Reserve noong Lunes. Inihay naman ni Senadora Risa Ontiveros ang resolusyon para investigan ng Senado ang isyo sa Masungi Geo-Reserve na idiniklarang isang protected forest area. 2017 ang lagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Masungi Geo-Reserve Foundation at DNR sa ilalim ni dating Sec- Secretary Gina Lopez para pangalagaan ang halos 3,000 hektaryang kagubatan. Sa iba mga balita naman, pinuna ng ilang senador ang mga operator ng Small Town Lottery o STL dahil sa hindi pagbibigay ng benepisyo sa mga chief collectors o yung kabo. Sa pagdinig sa Senado, nadismaya si Senator Rafi Tulfo ng madiskubring hindi nakakakuha ng government-mandated benefits ang mga kabo tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Wala rin maipakitang proof of remittance ang Philippine Charity Sweepstakes Office bilang katibayan ng kontribusyon ng STL operators para sa benepisyo ng mga kabo. Nabunyag din po sa pagdinig ang irregularidad sa pagpili ng STL operators kung saan sinasabing pinapaburan ang mga may Influensyang Gambling Lords. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 19 ang petisyon ng Department of Justice o DOJ na idinideklarang teroristang grupo ang CPP-NPA sa desisyon ni Judge Marlo Magdosa Malagar. May tuturing na rebelyon at hindi terorismo ang ilang pagpatay na isinisisi sa komunistang grupo. Wala rin anyang hinihinging kapalit ang CPP-NPA sa pamahalang kumpara sa gawain ng mga teroristang grupo. 2018 ang isama ng DOJ ang uh, prescription case para deklarang terorista ang CPP-NPA sa ilalim ng Human Security Act. Pero napalitan ang batas ng Anti-Terrorism Act noong 2020 kung saan tinalagang teroristang grupo ang CPP-NPA at National Democratic Front. Nanindigan din si NTF uh, LCAC Executive Director Emmanuel Salamat na terorista talaga ang grupo ng CPP-NPA. Uh, we at the National Task Force LCAC uh, has also our basis of gratifying uh, the uh, communists, uh, the CCP, NPA, NDF, and NPA as a terrorist group. Uh, based, of course, on on uh, two grounds, that the organization, association, or group of persons were organized for the purpose of engaging in a terrorism. Uh, that's that's on our position. And that even uh, if the organization or association of the group of persons was not organized to engage in terrorism, still they uh, commit acts of terrorism, such as murder, Nakahanda naman ng Department of Justice na iapila ang resolusyon ng Korte. 
Inamiendahan ng COMELEC ang calendar of activities kaugnay ng barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda sa December 5. Sa resolusyon, inilipat ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa October 22 hanggang 29 mula sa dating October 6 hanggang 13. Ipatutupad naman ang election gun ban sa November 6 hanggang December 20 mula sa dating October 6 hanggang December 12. Magsisimula naman ang campaign period sa November 25 at tatagal hanggang sa December 3 o dalawang araw bago ang halalan. Nauna na inihayag ng COMELEC na tuloy ang kanilang paghahanda hanggat hindi po na isasabatas ang panukala para ipagpaliban ang barangay at SK elections. Loving isa at kalahating minuto na lamang bago mag-ikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nakatantang ipadeport na ngayong buwan ang halos tatlong daang mga Chinese na iniugnay sa illegal na pogo. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulia na nakikipagnay na sila sa Chinese Embassy para sa pagpapatapon sa mga Chinese. Nakatagdarin na niyang pauwiin ng China ang iba pa mga Chinese at dayuhan na overstaying na sa ating bansa. Uh, right now, we have uh, less than 300 in custody, but uh, we expect more to, to, to be there for deportation later on. Pagka nag-all out tayo sa ano na, uh, kasi we're, we're collating a lot of information now. We're doing uh, surveillance. Step by step lahat to. It cannot happen overnight. Uh, validate information. We have to ask them to validate it themselves. Pag sinabi nilang, uh, okay, we valid information, then we agree on a, on a time or a, a manner. Iginit naman ni Senador Coco Pimentel na ang pagpapatigil sa operasyon ang tanging solusyon laban sa mga ilegal na aktibidad at krimen na may kaugnayan sa Pogo. Bunsad na niya ito ng kabiguan naman ng Bureau of Immigration at ng Philippine National Police na mapigilan ng pagpasok at pagtatrabaho ng mga ilegal na Pogo workers sa ating bansa. Kasunod ng ilang produktong pang Noche Buena, tumaas na rin ang presyo ng mga imported na karneng delata. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kuwa na 10 hanggang 15% ang itinaas sa presyo ng canned meat. Inaasahan din niya ang tataas ang presyo ng iba pang produkto dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ang laki ng tinas, sa 30 plus pesos. Isang sipa lang, ha? So isang lata lang, nadagdagan ng 30 plus pesos, di ba? In fact, yung may, may variant siya na halos ang isang lata is kapresyo ng isang kilong manok. Samantala, humirit na rin po ng dagdag presyong ilang manufacturers ng hamon dahil sa pagtaas ng sahod ng manggagawa at pagmahal ng mga sangkap. Lalo pang sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 58 pesos and 49 centavos na panibagong all-time low o pinakamababa sa kasaysayan ng ating bansa. Kasunod dito naman ang paglakas ng dolyar dahil sa pagtaas ng interest rate sa U.S. Federal Reserve sa Central Bank ng Amerika. And it's actually uh, moving uh, along with the other uh, currencies in the region. So as I 
I said this is not uh, a phenomenon that is uh, uh, limited to the peso. Muli namang nagtaas sa interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas. 50 basis points ang itinaas kaya umabot na sa 4.25% ang interest rate na huling naitala noong 2019. Kapag mataas ang interest rates, mas malaki ang babayaran ng publiko at negosyo sa mga loan o utang kabilang na ang pabahay, sasakyan at interest sa credit card. Again, uh, we believe today's rate hike will help us achieve our price stability objective. This adjustment shall help alleviate some pressures of the peso, which could in turn temper inflationary impulses stemming from elevated global commodity prices. Si Banco Central Deputy Governor Francisco Dakila. Nagsimula ng bumaba ang presyo ng asukal sa mga pamilihan. Ayon sa Samahang Industriya na Agrikultura o Sinag, umaabot na lamang na hanggang 90 pesos ang kada kilo na asukal mula sa dating mahigit isang daang piso. Bunso dito ng pinaigting na kampanya laban sa hoarding at smuggling kusa na diskubre ang sako-sakong asukal na nakaimbak sa iba't ibang warehouse. Sinabi ni Sinag President Rosendo So na posibleng bumaba pa sa 65 pesos ang presyo na asukal. Sa susunod na buwan, dal nagsimula na ang anihan ng tubo, Bukod pa sa pagdating ng nasa 150,000 metric tons na asukal na inangkat ng Sugar Regulatory Administration. Pero dapat anyang ipagpaliban muna ang importation ng bigas dahil magsisimula na ang anihan sa Oktubre. Tiniyak ng grupo ng mga magbababoy na sapat ang supply ng karning baboy sa Kapaskuhan. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi, ni National Federation of Pugs Farmers, President Chester Warrenton, na halos siyam na pong milyong kilo ng mga imported na karning baboy ang nakaimbak sa cold storage at tumaas niya ang presyo ng lokal na baboy dahil sa pagmahal naman ng pagkain, paghina ng piso at epekto ng African swine fever. Kaya tumataas po yung presyo ng uh, ating ano, um local uh, produce na meat eh kasi po uh, nabanggit niyo po kanina talagang napakamahal po ng ating inputs ang hiling po nga namin sana uh, yung mga inputs natin eh mura maparating ng ating gobyerno eh mabebenta rin po namin ng mura yung ating hmm. karne kasi yun lang naman po ang gusto natin na yung consumer natin na uh, makinabang si National Federation of Hogs Farmers President Chester Warrenton Isinulong ang pagbibigay ng rice allowance sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Agri-Partilist Representative Wilbert Lee na panahon na para mabigyan ng benepisyong rice allowance ang mga empleyado sa pribadong sektor dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng naturang panukala, makikipagugnayan ang pribadong sektor sa grupo ng mga magsasaka para mabigyan ng puhunan at bibilhin ng kumpanya ang ani na ibibigay sa mga empleyado. Parang 3-in-1 nga, no? uh, uh, yung mga magsasaka, uh, may bebenta nila ng uh, mas tamang presyo yung kanilang ani, mm-hmm. mawawala yung middleman, okay. yung problema nila sa puhunan, sa kapital, kasi alam naman natin, no? yung mga ating opo, magsasaka, opo. nahuhutang pa, 
bago pa man dumating yung anihan, wala na, baon na sa utang. Dito naman po sa kumpanya, uh, mura na yung mabibili nila, may bibigyan nila sa kanilang empleyado, at oh. the same time, magkakaroon sila ng tax incentive. Hinimok naman ng mga kabataan na kumuha ng agriculture-related training courses, partikular na ang modern rice farming. Sinabi ni Testa Deputy Director General Aniseto Bertiz na ibat-ibang scholarship program ang alok ng ahensya tulad ng rice machinery operation, drying and milling plant services at agro o agri-entrepreneurship. They have to be involved in the uh, actual farming. Tulad po ng ating uh, agro uh, study na yung ating mga graduate po niyan ay may na, pina, na ipapadala po natin sa Israel for one year to learn more modern technologies uh, in terms of agriculture. At pagbalik po nila dito, yung natutunan nila ay ito naman po yung ina-apply para ma-impart naman po sa mga ibang magsasaka. And uh, napakaganda nga po nito dahil yung pandemic, yung mga dating plantito, plantilta, ay natuto po ng mga tinatawag nating urban, uh, organic uh, farming kahit dito po sa Kamaynalian na napakinabangan po nila ang uh, pagbebenta ni yung ating mga magsasaka. Hindi na natin matatawag na magsasaka lang, but they are highly skilled farmers. Sa mga interesado, maaring pumunta sa labing-anim na regional offices ng TESTA o bumisita sa kanila website na www.testa.gov.ph. Libre ang training at may matatanggap ding allowance ang mga mag enroll Sa Pasig, patay ang isang ginang sa sunog sa barangay Santa Lucia na tagpuan sa banyo ang bangkay ng biktimang si Melanie Gonzalez. Nasugatan naman ang menor de edad na anak ng biktima na nagtamo ng mga lapnos sa katawan. Inaalam pa ang pinagmulan po ng apoy sa bahay ng mga biktima na gawa lamang sa light materials. Sa Locosur, patay naman ang isang estudyante matapos sumalpok ang minamanayong motorsiklo sa isang SUV sa Vigan City. Sa investigasyon, palikuna sa U-turn ang SUV ng bumangga ang humaharurot na motorsiklo ng biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa tinamong pinsala sa ulo. Nakipag-areglo na ang driver ng SUV sa pamilya ng biktima. Umabot naman sa labing tatlo ang naitalang namatay sa acute gastroenteritis sa Iloilo City. Sa talapo ng City Epidemiology and Surveillance Unit, 637 ang kaso ng gastroenteritis at cholera, kabilang na ang labing siyam na mga bagong kaso. Namahagi naman ang lokal na pamahalaan ng food packs, vitamins at gamot sa mga residenteng tinamaan ng sakit sa barangay Zamora, Meliza na may pinakamaraming kaso ng cholera at gastroenteritis sa lunsod. Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning. Good morning, Tabayan at Joyce sa ating show with Spotlight. Makakasama ang I Want TFC Series si na Janine Gutierrez at Love Ico na Sipid Me sa pinakamalaking LGBTQ plus film and media festival sa Oktubre. Sa Instagram post ng producer ng serye na Project 8, inanunsyong kabilang ang Girls Love Series bilang opisyal na entry para sa 34th Annual New York LGBTQ plus film festival. Nauna na pinangaralan ang Sipid Me ng Audience Award for Best Episodic. Matapos maging official selection sa 40th Fest Los Angeles LGBTQ Plus Film Festival. 
para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat po, Miss Daniel Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicaso. Kami po ay nagpapasalamat muna at nag-iwan ang isang magandang umaga, bayan! Bayan!